0: 亲爱的小朋友、大朋友们，你们好，我是小磊。故事时间到了，请你乖乖躺在床上，准备听故事。今天我们来讲中国传统节日元宵节。元宵节又有怎样的历史典故和民间习俗呢？一起来。听故事，元宵节。王早早撰文，石子绘图。元宵节晚上，樱桃跟着妈妈去镇上看花灯。妈妈，为什么正月十五要闹元宵？路上，樱桃问妈妈。正月就是元月，古人把夜叫宵，而这个月的十五又是一年中第一个月圆的夜晚，所以正月十五就叫元宵节。妈妈耐心的解释着说：“说起闹元宵，还有一段历史传说呢。”相传汉高祖刘邦死后，吕后的儿子做了汉惠帝。汉惠帝生性懦弱，大权渐渐落到了吕后手中。惠帝病死后，吕后独揽朝政，把刘氏天下变成了吕氏天下。朝中老臣和刘氏宗室。敢怒不敢言。吕后病逝后，吕氏家族在上将军吕禄家密谋作乱，想夺取刘氏江山。齐王刘襄为了保住刘氏江山，与开国老臣们一起设计除掉了吕禄，平定了诸吕之乱。大家拥立刘邦的儿子刘恒登基，称汉文帝。文帝为纪念来之不易的太平盛世，便把平息诸吕之乱的正月十五定为与民同乐日。从此，正月十五变成了一个普天同庆的民间节日，闹元宵。妈妈微笑地说道：“其实啊，关于元宵节还有一个美丽的传说呢。相传汉武帝有个宠臣叫东方朔。有一年冬天，东方朔到御花园给汉武帝折梅花，发现有个宫女泪流满面，想要投井自尽。”急忙上前救了她。原来这个宫女叫元宵，家里有双亲和妹妹。自从进宫以后啊，她就再也没有和家人见面。她日夜思念家人，心想着，既然不能在父母面前尽孝，还不如……东方朔听了他的遭遇，非常同情，答应想办法让他和家人团聚。一天，东方朔出宫，在长安城里摆了一个占卜摊，不少人都向他占卜求卦。不料，每个人得到的都是正月十五火焚身的签语，吓得大家。惊慌失措。东方朔说：“正月十五傍晚，火神君会派一位赤衣神女火烧长安城。我把寄语给你们，你们可以让天子想想办法。”人们纷纷找汉武帝。只见寄语上写着：“长安在劫，火焚地缺。”十五天火艳红宵夜，汉武帝大惊，连忙请来了东方朔。东方朔说：“听说火神君最爱吃汤圆，宫中的侍女元宵不是经常给您做汤圆吗？十五晚上可让侍女元宵做好汤圆，再传令家家户户都做汤圆。”一起供奉火神君，同时满城挂花灯，点鞭炮，放烟火，好像城里失火了，这样就可以瞒过玉帝了。到了正月十五，长安城里张灯结彩，烟火通明。侍女元宵的父母也带着元宵的妹妹。进城关灯，当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时，惊喜的高喊：“元宵，元宵！”元宵听到喊声，忙跑出来，终于和家人团聚了。从此，每年正月十五，家家户户都会挂花灯、放烟火、做汤圆、供奉。火神君，因为元宵做的汤圆最好，所以人们就把汤圆叫做元宵，也称这一天叫做元宵节。一路讲着故事，樱桃和妈妈来到了镇上，这里早已是人山人海，街道两旁卖冰糖葫芦的。吹糖人的，卖棉花糖的，好不热闹！叫卖声、吆喝声、喊叫声，一声更比一声高。四座高台上正在上演对台戏：京剧、黄梅戏、秦腔、豫剧，一台比一台精彩。舞龙场地上，一条神奇的巨龙在小伙子们的手中上下翻飞，龙头上双脚直立，二目圆睁，龙须飘飘，龙嘴中一个蓝色铜铃前后摆动，叮铃铃响个不停。舞狮场地呢？一头高大的狮子在隐狮人绣球的引导下，伴随着锣鼓声，腾翻、跳跃、朝拜，一会儿窜上桌子，一会儿踩滚圆球，惊得观众们大呼小叫。再往前走，毛驴秧歌队格外引人注目。一群擦粉带花的大妈们，身穿着红色夹袄，右手拿马鞭，左手持缰绳。为首的大妈还用扇子羞羞答答地遮住脸，活似一副逼真的骑驴回娘家。忽然，一股诱人的淡淡香味飘了过来。嗯，是元宵。一想到元 宵， 樱桃马上拉着妈妈一溜烟跑了过去。玫瑰馅儿、芝麻馅儿、豆沙馅儿、果仁馅儿、莲蓉馅儿、核桃仁馅 儿， 各种口味的元宵应有尽有。一口散发着热气的大锅 里， 正煮着八宝小汤圆和冰菊汤圆。路两旁，一盏盏漂亮的花灯，不知什么时候亮了起来。四方的、八角的、花篮的、双鱼的、葫芦的，让人眼花缭乱。最吸引人的要数花灯上的灯谜了。一加一，打一字。答案是王。一家十一口打一字，答案是吉祥的吉。突然，伴随一连串震天动地的咆哮，几个火球直冲云霄，随即化成千百道五色火花，点燃了整个小镇的上空。只见瀑布烟花从半空中飞流直下。牡丹烟花在空中亮出了五颜六色的花瓣，把小镇照的火树银花不夜天，也照得大家心中暖和和的。